la poudre dans la tête Bonjour, les papous, la récré de France Culture, de midi 50 à 13h58 et en podcast sur franceculture.fr quand vous le voulez. À l'affiche Voyage Voyage, aux eaux ou dans le ciel avec Patrice Comont, dans la langue avec des rimes et un chat ou dans les fantasmes. Serge Jonco, vous êtes candidat à la primaire oui, alors si vous voulez, ce qui est intéressant quand on annonce sa, sa candidature, c'est oui. que vous posiez la question un peu différemment. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce que vous serez candidat à la primaire, c'est ça Alors, C'est ça, parce ça... que moi j'ai répété dans ma salle de bain. <rire> et puis, retour au pays des sumo avec Lucas Fournier, Jean-Bernard Pouy et Véronique Brindeau. Il sera question de l'impressif Chito Chito. Par exemple, en tout cas, c'est encore plus vrai la saison des pluies. Tsuyutoki no Sentakumo. Rien à faire, à la saison de pluie, le linge comme à sécher reste humide. Ce qui est désagréable. À la fin, ça finit par être pénible. Françoise Trossard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou. Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et pour ouvrir ce numéro des papous dans la tête, une histoire tout en SMS. Elle est imaginée par Lucas Fournier. Armé de son mobile, il textote comme un fou, il y aurait urgence. Quelle est la situation, Lucas euh, Je suis le patron d'une entreprise et j'ai une partie du personnel qui est mécontent. Donc et, vous et êtes donc... à l'usine, dans l'entreprise Enfin, ce n'est pas, pas une usine, je suis le directeur du zoo de Vincennes. Ah. <rire> une partie significative du personnel a décidé de me séquestrer. Oh non Et donc là, j'alerte ma hiérarchie et en l'espèce, vu l'importance de l'événement, c'est le ministre de l'Intérieur que je dérange personnellement. 10 heures. Monsieur le ministre, je sais que le Conseil des ministres vient de commencer et que vous ne pouvez pas parler. Je suis actuellement retenu dans la cage aux fauves. Je vais tenter de dialoguer. J'espère que ce ne sera pas trop saignant. 10h10. Monsieur le ministre, merci de votre message de solidarité. La hyène vient de me faire part de la revendication des carnivores du zoo. Ils veulent manger bio. Qu'est-ce que je leur dis 10h15. Monsieur le ministre, je veux bien faire part au Lyon du soutien du ministre de l'écologie pour leur démarche de bioqualité, mais je ne suis pas sûr que cela suffise. Je préférerais un feu vert officiel pour que je puisse sortir de cette cage. 10h16. Monsieur le ministre, quand vous m'écrivez que ça va nous coûter un bras, qu'est-ce que vous entendez par là 10h30. Monsieur le ministre, 6 lions adultes, un mâle, 3 hyènes, 4 panthères, 2 jaguars, 3 tigres, cela sent un peu le fauve. Si vous pouviez accélérer la procédure, ce serait bien. 10h45. Monsieur le ministre, moi aussi je suis pour le dialogue social, mais ça va m'être difficile de leur expliquer qu'il faut attendre la fin du Conseil des ministres, 12h30, pour avoir une réponse. Le repas des fauves est à midi et je ne les sens pas du tout prêts au compromis. 11h. Je n'aime pas du tout la façon dont la tigresse me regarde. Mais je lui ferai part du soutien du ministère de l'Agriculture, oui. 11h01. Monsieur le ministre, la lionne est en train de me lécher la joue. J'ai un peu l'impression d'être un gâteau apéritif que l'on sussote avant de croquer dedans. 11h05. Les deux crocodiles et le boa du reptilium rejoignent le mouvement. Ils veulent eux aussi des poulets vivants, élevés en plein air et issus de l'agriculture biologique. 11h10. Monsieur le ministre, vous ne répondez pas 
Il reste trois quarts d'heure avant le repas des fauves. 11h12. Oui, oui, je leur dirai aussi que la Confédération Paysanne soutient leur demande et UFC que choisir aussi, oui. Mais à part le dialogue, vous décidez quoi 11h15. Monsieur le ministre, les télés sont là, même CNN. 11h15 et 10 secondes. Ah Si la télé est là, vous venez, alors dépêchez-vous. 11h20. Mais le 13h en direct, ce sera trop tard. Les lions mangent à midi. J'ai la panthère qui me hume depuis 5 minutes. 11h35. Mais vous m'envoyez quelqu'un tout de suite, mais qui Le GIGN, le RAID 11h40. Monsieur le ministre, moi aussi, je suis comme le gouvernement, je suis pour le dialogue républicain. Mais la hyène, ça la fait rigoler et les lions grondent. Oh, je vais pas tenir longtemps. 11h45, vite 11h50, la voilà Votre spécialiste est arrivé 12h05. Merci, monsieur le ministre. Tout s'est bien terminé. Vous aviez raison, le dialogue est toujours payant. La naturopathe que vous nous avez envoyée pour expliquer aux fauves les bienfaits du régime vegan et végétarien a convaincu les lions et les tigres. Ils en ont repris deux fois. <rire> vous pouvez faire votre trésor tranquille. Je vais faire un tour du côté des éléphants et des buffles. Il paraît qu'ils ne veulent plus de fourrage OGM. En France, on a des rafales, on a des Airbus et on les vend à l'étranger, source de revenus importante. On devrait être content. Eh bien non, il y en a toujours un pour râler. Aujourd'hui, c'est Patrice Comont, notre philosophe, aquarelliste distingué. Dès le matin, il est bougon. Et pourquoi, Patrice, raconter On se réveille un matin pour admirer la virginité de l'azur. Il y a quelque chose d'initial. Le bleu du ciel est originel. Les paysagistes, flamands ou anglais, ont toujours peint le ciel en premier. Et selon la Genèse, Dieu lui aussi aurait commencé par les cieux. L'immensité bleue est là pour nous donner une idée de l'infini. Nul nuage ne ponctue l'espace qui, dans un dégradé à peine perceptible, décline toutes les nuances de bleu pâle, du céruléum à l'outre-mer claire. Cette virginité céleste a quelque chose de métaphysique. Et soudain, troublant notre contemplation de ce plafond d'une sixtine monochrome, surgit un trait de plume venu d'on ne sait où. Ça commence toujours par un tracé fin, une simple ligne droite, blanche sur fond bleu. Et puis le trait de l'esquisse s'épaissit, devient pâteux, lourd, disgracieux, ça bave. Ça déborde et ça s'amplifie en se diluant tel l'aquarelle sur papier humide pour devenir floconneux, presque nuageux. Mais ce n'est pas un nuage. Voilà le problème. C'est la tâche incongrue, obscène et iconoclaste de déjection d'un jet dont l'attitude à haute altitude est pour le moins sans gêne. C'est Airbus contre Phébus, mais ce char ailé dont l'énergie n'est pas solaire déroule un sillage boueux. Un avion, sa trace mais ça laisse aussi des traces. Cet échappement blasphématoire est une double pollution, celle du kérosène et celle de notre regard. L'aéronef n'est pas tout bénef, et les avions de ligne portent bien leur nom. Alors il faut arrêter ces tirelignes dont la gouache dégouline dans le parfait la vie bleutée. Comme dirait la fontaine, qui te rend si hardi de troubler ainsi mon paysage Car si ce n'est toi, Boeing, c'est donc ton frère, Airbus. Oui, comment peut-on laisser ces trublions volants rayer impunément l'azur d'un coup de pinceau laiteux Imaginez la consternation d'un constable ou d'un monnaie devant l'atroce traînée d'escargots volants, cette bave de limaces à réaction, cette coulée de fiente de pigeons planants. Les compagnies dites 
aériennes sont plutôt de mauvaise compagnie, car elles n'ont rien d'aérien, les coulures de pinceaux des gros porteurs. Gros porteurs, gros portes tout court, car ce sont des verres à ailés, des truies à réaction, échappés de l'aéroporcherie où ils se baugent. Comment osent-ils taguer mon ciel, bomber leur voix aussi rectiligne qu'une romaine mais plus laiteuse que lactée On devrait les attaquer pour vandalisme avec récidive, visant la destruction volontaire et délibérée de l'harmonie universelle. C'est la bombe sur le bleu de cobalt. C'est pas du jet lag, c'est du jet tag. Et puis ça se complique. Ils s'amusent à faire des parallèles, à créer des angles et même des croix. Rayures, bifures, griffures, ils nous scarifient la voûte. Par superposition de bandes en écheveau, ces iconoclastes font des sillons de patinoire au plafond. Comme le saphir raye le disque, ces barbouilleurs rayent notre saphir céleste. Ce sont des lignes de fuite délirantes. La perspective d'un Alberti devenu fou, d'un échère atmosphérique. On dirait un micado de traits de craie au tableau d'un prof de géométrie parkinsonien. La diagonale du fou multiplié. Une toile d'araignée dyslexique, c'est l'araignée au plafond. Aiguilleur à tricoter le ciel, il file la laine d'un fuseau d'horreur et l'enchevêtre. Tantôt on dirait un ruban plat déroulé par une parque psychorigide, tantôt c'est un gribouillis rageur d'aliénés. À la manière d'Artung, il s'acharde à lacérer la toile du ciel. Comment peut-on laisser ces vauriens profaner le bleu C'est jeter du yaourt sur un monochrome de clin. Certains soirs, le ciel est littéralement couvert de croisillons. L'infini se retrouve derrière les barreaux. On veut le bleu du ciel de bataille, mais pas un ciel en bataille du cello, hérissé de lances aux angles aléatoires. Jusqu'à quand, enfin, ces sales vandales vont-ils impunément polluer nos cieux, barbouiller la céleste voûte et grillager l'azur Il n'y a plus que par temps couvert que le ciel redevient lui-même. La brume voile leurs méfaits et les nuages tendent un pudique paravent pour dissimuler l'alignement des privautés obscènes de ces fiefés pigeons fianteurs. Stop aux salisseurs d'immaculés Arrêtons ces tagueurs sans inspiration, partisans de la ligne claire, peut-être, mais surtout droite, ou qu'on leur impose des courbes qui, diluées dans l'atmosphère, donneraient des arabesques de Matisse. Ces héritiers de Saint-Exupéry devraient soit nous dessiner un moutonneux nuage, soit s'en tenir au vol de nuit. Car l'étirement sans fin de leur boudin floconneux est un supplice quotidien pour l'œil, à l'exception des jours de grève. D'un continent à l'autre, ces icares incontinents se laissent aller à leur déjection abjecte. De là-haut, leur mixtion infâme dégouline à plein jet de jet. Il faudrait les torcher, leur mettre des couches culottes. Il n'y a plus de ciel pur. Exit le ciel si bleu, si calme, et l'arbre qui berce sa palme. Exit vers l'aine. Maintenant, le ciel qu'on voit se perce de napalm. Qu'ont-ils fait, eux, que voilà dans le ciel qu'on voit de leur vitesse Un long convoi à dix mille pieds de là. Exit le firmament simple et tranquille. Le ciel est défoncé à grands coups de ligne de coque blanche. On a la sixtine qu'on mérite. <rire> il n'est pas content, hein, il n'est pas content. Qu'est-ce que vous en pensez, Odile, de ce problème Mais je pense qu'il hum, y a une solution qui existe, en fait, c'est l'avion balai qui a été inventé par Plonk et Replonk, les Suisses. Donc c'est un avion avec un balai qui efface les traces. Ah c'est pas mal, c'est comme la voiture balai dans le Tour de France. Absolument. Exactement. Jacques Jouet, vous avez un point de vue sur les traces laissées dans le ciel par les avions J'ai dû étudier la question. Ah bon, Car vous je, êtes concerné Je suis conseiller art plastique à l'UNESCO. Oui. Et monsieur le secrétaire général m'a demandé un rapport suite à diverses plaintes convergentes sur, je cite, le vandalisme de la voûte céleste considérée dans sa dimension esthétique. Et le, le texte que nous avons entendu est au cœur de cette affaire. Voilà mon rapport. La situation est embarrassante, 
car il y a quelque temps de ça, les compagnies aériennes, renonçant pour une fois à leur esprit de concurrence, s'étaient unies pour demander des subventions publiques, sous le prétexte justement qu'elles réalisaient à leurs frais des œuvres plastiques à caractère monumental. Bien conseillées, elles arguaient du fait que le gros problème avec les œuvres monumentales est qu'on ne sait jamais où les ranger une fois l'exposition terminée. Avec les dessins d'échappement de kérosène, le caractère éphémère était un plus, qui en outre allait bien dans le sens d'une dissémination de l'œuvre d'art dans le pur souvenir d'une potentialité. Les arguments avaient frappé juste et les compagnies aériennes avaient obtenu un sérieux taux de subventionnement de divers ministères de la culture ou des beaux-arts, voire de certaines biennales parmi les plus prestigieuses, Venise, Cassel, la documenta, au prix de dévier un tant soit peu les couloirs aériens au moment des vernissages. Je précise que sans ces subventionnements, les compagnies aériennes qui traversent, vous le savez, bien des zones de turbulence, auraient peut-être dû mettre la clé sous la porte, ce qui n'eût pas été sans conséquence sur le plan social. En un mot commençant, il me paraît difficile aujourd'hui de faire machine arrière sur ces opérations en partenariat, synergiques, gagnant-gagnant, dans lesquelles tant d'institutions et d'entreprises trouvent leur compte. Reste la question esthétique qui a été posée par Patrice Comon pour ne citer que le plus convaincant de ceux qui se sont risqués sur ce terrain. Je ne disconviens pas que l'éventail des styles pratiqués par nos crayons volants ne dispose pas d'une ouverture bien large. Le plus court chemin d'un aéroport à un autre, m'ont confirmé tous les experts, est et reste la ligne droite. Et la conjoncture actuelle ne paraît pas aller dans le sens de vol à volute, à boucle et à nœuds qui n'ont guère de réalité que dans les meetings aériens avec biplan qui ne laissent pas derrière eux de traces blanches. Je ne peux en conséquence achever ce rapport, dont je vous remercie de m'avoir confié la rédaction, que par une réflexion négative que vous me pardonnerez d'exprimer par une expression populaire, c'est un démerdable. <rire> en tout cas pour le moment. À moins que l'UNESCO se donne les moyens de lancer un appel à projet auprès des meilleurs plasticiens contemporains. Mais pour cela, il nous faudrait un André Malraux qui dirait « Chagall, reviens <rire> !» Mais il y aurait de toute façon un problème de surdimensionnement. C'est un des merdables. <rire> C'est sans appel, Patrice Comont. <rire> Tengo 
ganas de bailar al nuevo compás Piden toros cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy para bailar El bayón Tengo ganas de bailar el nuevo compás Piden toros cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy para bailar El bayón Rosemarie Stanley. Les papous, c'est aussi dans ma tête et sur France Culture. Et dans toutes nos têtes, Jeanne. Pour une balade en dico, Eva Almassier Jacques Jouet, rédacteur poète du jour. Notre dico, c'est le petit rimailleur illustré. Deux nouveaux mots feront leur entrée aujourd'hui aux lettres C et R à Jacques et Eva. De choisir les formes versifiées, ils ont absolument tous les droits octosyllabe alexandrin des cas, mais pour les définitions, attention, ils seront surveillés par un contrôleur armé d'un dictionnaire classique pour vérifier si tous les sens y sont. Alors voilà, c'est à vous Eva Almassi, je vous ai confié le mot chat, c'est pas vous qui l'avez choisi, c'est moi non, qui voulais imposer. Ça m'a fait plaisir, mais oui. comme un cadeau d'anniversaire pour les dix mois de mon petit chat. Qui s'appelle comment Fifo. Fifo, très bien. Alors Jacques Jouet, vous contrôlez Eva sur le chat, vous êtes au chat oui, je suis au chat. Vous êtes arrivé très vite au chat. C'est un article. Il faut tourner la page pour, euh, ah, pour, pour poursuivre ah bon l'article. Parce que ah le oui. chat est partout. Eh oui. Donc il y a quand même sûrement pas mal d'expressions avec le chat. Oh là là. Et de <rire> jeux et tas de choses. Comment vous le traitez, Val Massy Alors, euh, voilà, il y a un, un petit chapeau, si vous voulez, d'introduction. <rire> J'aurais aimé m'inspirer de Colette, de Baudelaire. Viens mon beau chat sur mon cœur amoureux. Retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux. Mêlés de métal et d'agate. Le problème, c'est que mon petit chat est venu et s'est étendu en travers de la page. Ah. Et comme ça, j'ai eu un co-auteur. Et il m'a imposé ce style chaviro rotantacha chamipataro robrula patacha et donc tout le poème <rire> de Rimailleur ah oui. est dans ce style parce que j'avais vous avez je, tout compris Jacques Vallée c'est pas dans je n'ai pu écrire que dans des ah marges oui. assez étroites et oui dans les espaces qui restaient qui restaient autour du ah, chat mais ça va être très intéressant ah. difficile à suivre pour Jacques Jouet mais tout dans le style de chaviro rotantacha Chana qui chaton, mère chaton na téton, téton nourri chaton, chaton devint matouchat ou miné minou, cha cha cha. Tel un charma homme, homme domestique à chat, chat sauvage tigre lion, homme miniaturisa, gouttière persancie à moi, cha cha cha. Chat allergie provoqua, docteur écrivit comme un chat, ordonnance gribouilla, valériane ou mantacha, patient angoissa, chat dans la gauche ne ravala, chat chat chat. Orme fleurit sol aussi, sur arbre chaton poussière et chaton de poussière sous le lit, enfant joua à chat, je tente à papa, maman proposa, jouons au chat et à la souris, chat chat chat. Pêcheur, poisson, chat, pêcha, ignorant, donna sa langue au chat, langue au chat dans champagne trempa, chat à neuf queues, matelot, corrigea, 
Danseur fille des sauts de chat, danseuse répliqua par entre chat, joyeux en chassa, œil de chat, chaton de bague chatoya. Chat, chat, chat. Poète appela un chat, un chat, juge un chat fourré, greffier un greffier, client chat en poche acheta. Vous y êtes. <rire> ah non, je vois deux énormes rides barrer le front de chaque jouet. Moi, j'ai un dictionnaire français, donc c'est <rire> Il va pouvoir réécrire complètement. Il faut un dictionnaire félin. La nuit fit gris, toucha, petite queue de chat, ciel ennuagea, chattement, la chatte, chata, rat fuit chat, chat vit rat, hibou abatté proie, photographe, œil de chat, obtura. Clac, clac, chat, chat, chat. À qui la faute Qui fit ça Quoi Ce poème, c'est le chat. C'est très joli quand même. Et il y a un petit post-scriptum. Post le chat a neuf vies, il survivra. Et neuf queues également. Oui. Ah il... ça, ça y était. Ah, oui. Il chata, oui. Si vous aviez dit il chata, oui. Gérard aurait compris. J'ai oui. vu lui aussi ses yeux Mais se glisser sur le il chata. Il de la chatte, c'est mettre bas, chater. Ah bon Oui. Ah, ça, ah. Euh, ah bon Ça, nous l'apprenons, enfin moi personnellement. Lucas Je l'apprends aussi, mais après tout, on vèle, oui. ou on agnelle. Mais c'est pour les vaches, ça Oui, et pour les, les moutons. Et, et pour les oui, chats, c'est rare. Et les chats, les chats, les chats ne vèlent pas. Les, non, les elles chattent. chattent. Oui. Et en plus, le mien chatte aussi, parce que le oui, chat et l'ordinateur, oui. c'est un autre chapitre. Non, alors c'est drôle, si, si ça veut dire mettre bas, chatter, c'est drôle qu'on ait appelé les conversations le, le chat. C'est curieux. Dites-nous, Jacques Jouet, alors Mine de rien, il y avait beaucoup de choses. Miné de rien. Miné de rien. <rire> ah, dommage, Patrice Miné ne joue pas à ce jeu. Oui. Alors, on pourrait souhaiter que le dictionnaire emprunte quelques citations plutôt au poème d'Eva qu'à... Parce qu'elles sont pauvres. Oh là là, qu'à Daudet. Pas un chat dans les rues du village, Daudet. Ça, c'est Tarascon, oui. Tarascon, dimanche après-midi. Je confirme. Non, c'est pas possible. Il y a des sens oubliés dans ce que vous avez compris d'Eva Non, il n'y a aucun sens oublié. Alors, en plus, là, dans le dictionnaire, on a chatte, sexe de la femme, avec une citation de Jean. Lisa était une fille normale avec une chatte et des nichons. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est du Jean. Ah, oui. hein. ouais. Ça lui ressemble. On a fait le tour du chat <rire> on peut rêver d'autres citations, peut-être, non Oui, absolument. Est-ce que Gérard Mordia en aurait une vraie fausse Oui, j'ai une citation qui vient d'une réponse de François Mauriac à Jean-Paul Sartre. Oui. Il vaut mieux avoir un chat dans la gorge qu'être un chien dans un jeu de quilles. Bah, oui, évidemment. Évidemment, il lui a fourni. Moi, j'en ai une d'Albert Camus. Mm -hmm. Aujourd'hui, le petit chat est mort. <rire> <rire> Le petit Rimailleur illustré suite avec un deuxième mot au programme dont vous voulez, Jacques Jouet, poéter la définition, mais vous ne voulez pas nous dire lequel. Vous ne l'avez dit qu'à votre contrôleur, Gérard Mordillard. C'est normal parce que Gérard même va pas. vous contrôler. Même pas bah, Si, regardez, écoutez, il est dans Moi, je prends n'importe quel mot au hasard et je contrôle Jacques Jouet sur n'importe quel voilà. mot. C'est ça, ça qui m'aime. Non, il suffit de trouver un mot poétique bah, parmi voilà. les poètes et on tombe sur du Jacques Jouet. Voilà, ah oui, pas bête. Alors Je ne peux vous le dire, ce n'est pas un crime car j'ai tout oublié en quittant ma maison. Je m'en allais trop tôt avant que ça s'imprime, 
Et je suis sans mon texte. Ah là là, trahison. Vraiment, je suis mari, c'est presque la déprime. Le cyanure me tente, ou bien la pendaison. Car j'avais travaillé. Non, c'est pas de la frime. Un petit rimailleur de dessous le gazon. Sur quel mot, alors là, vraiment, ça se périme en vitesse grand V la mémoire. Causons. Oui, je vais retrouver. Il faut que je m'escrime à remettre la main sur la mémoraison. Était-ce un rimailleur à propos du Gulf Stream Non, je ne le crois pas, ni sur la floraison du précaire labeur dont est plein l'intérim. Était-ce une épopée sur les quatre saisons Sur Verlaine ou Marot Sur un conte de Grimm Sur la mythologie Sur Créon Sur Jason Mais vous pourriez m'aider, autant que je m'exprime. Vous pourriez déboucher enfin mon horizon, plutôt que ce silence accablant qui m'opprime et retrouver pour moi cette démangeaison que moque qui déjà Oui, Alceste qui brime ce pauvre rimailleur chez Molière en raison de sa mauvaise humeur et mufflerie en rime. Ah, que c'est agaçant cette péroraison Riez donc avec moi et nous dirons nous rimes Passez simple de rire en sa conjugaison. Ah, mais voilà, c'est ça le sujet, c'est la rime C'est très 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 joli Gérard Eh bien, oui, c'est, disons, une sorte de circumnavigation autour du mot rime. Oui, bah oui. Et donc, ça marche très bien. Il y a plein de choses, parce que rime, c'est pas très long comme définition, mais ça parle, par exemple, des assonances, des oui. mots employés pour la rime, des rimes riches pour les riches, des rimes pauvres pour les pauvres. Et puis, surtout, et c'est très charmant, les rimes féminines et les rimes masculines qui sont des histoires d'amour poétiques. Il y a aussi et là ça nous parle du physique, les rimes plates et les rimes croisées un peu comme les soutiens-gorges qui sont des cœurs croisés. Et puis... Non mais il y en a qui ne pensent qu'à ça. Hein. <rire> et puis il y a, alors ça j'aime beaucoup ça, les rimes embrassées. Ouais. Et oui. Parce que ça, c'est quand même magnifique de prendre un poète et d'embrasser ses rimes. Mais quelle est la définition du mot rime Disposition de son <rire> oh identique à la finale de mots placés à la fin de deux unités rythmiques. Oh oh merde, ça valait la peine Ah oui oui, c'est très austère. Ah, c'est très un austère. Un mot aussi charmant. Mais alors là, des citations, il y en a tant qu'on Mais je demande à être contrôlé sur le dictionnaire de rimes et pas sur le dictionnaire de langue, <rire> car j'ai utilisé toutes les rimes du mot rime. Oui, oui, oui. Alors, rimes qui donnent leur son aux chansons. Sainte-Beuve. Oui. Nous pourrons jamais secouer le joug de la rime. Elle est essentielle à la poésie française. Voltaire. Oh, qui dira les torts de la rime Verlaine. Oui, il voilà. y a du, du bijou bon quand même. Voilà. Oui. Verlaine qui disait une chose magnifique, qui disait à propos des vers que les vers doivent être roulés comme du boudin. <rire> Moi, j'aimerais bien entendre tous les mots qui rimaient avec rime, Jacques Joé. Oh, bah, je pense bien. que ça fait un très joli poème aussi. Crime, imprime, déprime, frime, périme, escrime, gulfstream, intérim, grime, exprime, opprime, brime, prime. Rime, rime. Très, très joli. Quel est le mot que vous trouvez le plus joli avec cette rime mmh, uh -huh. 
Intérim. Ah bon <rire> Parce qu'il n'est pas dans le dictionnaire de rimes, parce que c'est une rime masculine. Mais... Oui, mais Gulfstream y est. Ah oui, non, pas du tout. Non, il me semblait bien, oui. Est-ce que quelqu'un aurait une vraie fausse citation sur le mot rime Oui, j'en ai une. Jacques Vallée Oui, et je vais l'attribuer à celui qui a été plusieurs fois cité dans le poème et par le contrôleur, c'est à Verlaine. Oui. Quand j'étais pauvre, je rêvais de rimes riches. <rire> Très beau. Et vous, Lucas Moi, j'ai presque la même de Donald Trump. <rire> Cadillac et Montbazillac sont deux rimes riches. <rire> Avec la rose, j'aimerais même la mort si j'en sais la cause. J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche, comme les bons de Paris avec bateau dans les chars et la perle de pleurs avec J'aime les manèges quand ils riment avec la neige J'aime les nains qui riment avec blanche neige Rimons, rimons tous les deux Rimons, rimons si tu veux Même si c'est pas des rimes Arrimons-nous, on s'en fiche J'aime la vie quand elle rime à quelque chose J'aime les épines quand elles riment avec la rose Rimons, rimons tous les deux Nougaro, version tombée du ciel. Vous êtes bien sur France Culture et vous écoutez Les Papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressard et la bande des Papous du jour à suivre. Jusqu'à 13h58, une nouvelle candidature à la primaire, celle de Serge Cour et un saut pour jouer dans le monde des onomatopées japonaises ou impressifs avec Véronique Brando, Lucas Fournier et Jean-Bernard Puy. Donc Serge Joncourt, dont on parle tant en ce moment et pour une bonne raison, son livre « Repose-toi sur moi » est un pur délice. Serge Joncourt, figurez-vous, il a aussi d'autres ambitions. Serge, vous avez le profil, vous seriez, vous êtes même, candidat à la primaire. Oui, alors si vous voulez, ce qui est intéressant quand on annonce sa, sa candidature, c'est oui. que vous posiez la question un peu différemment. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce que vous serez candidat à la primaire, c'est ça Alors, C'est ça, parce ça... que moi j'ai répété dans ma salle de bain. Alors, Serge Jancourt, est-ce que vous serez, vous aussi, candidat à la primaire Eh bien, euh, après réflexion, oui. <rire> ou, ou, oui, oui, je serai candidat. Très bien, voilà. on est fort oui. content. Non, j'ai répété avec ma et, femme depuis quelques jours. Et est-ce qu'en plus vous avez oui. un programme Je serai candidat. Oui. <rire> oui, oui, je vous le dis, Madame Françoise, je serai candidat. Oui, mais encore. Mes chers concitoyens, oui. françaises, français, mes chers copropriétaires, oui. 
Vous connaissez cette passion qui est la mienne depuis toujours pour notre immeuble, pour notre hall, pour ces parties communes et nos trois escaliers Parce que oui, cet immeuble, je suis candidat à la primaire, à la présidence des assemblées générales des copropriétaires. Ah mais non, des copropriétaires du quartier ou... Non, de l'immeuble, simplement. Juste de l'immeuble. Oui, mais enfin, c'est un immeuble conflictuel, donc il faut... Il y a plusieurs listes. D'accord. Ah, oui. Cet immeuble, ce quartier, ces escaliers, c'est ma vie, c'est mon monde. Enfant, déjà, je poussais mes trottinettes dans les rues tristes et non rénovées du pâté de maison d'alors. J'y aurais appris à marcher, à rêver. Qui Qui d'entre vous Qui d'entre vous, mes frères Oui, enfin, non, peut-être pas. Qui d'entre vous, mes chers Concico-propriétaire. Cons... Oui. oui. Qui d'autre peut en dire autant J'ai sur vous tous cet avantage, ce privilège d'être le plus ancien, oh, certes pas en âge, du moins pas encore, mais en tant que président, en tant que résident, qu'occupant de notre bon immeuble. Cet immeuble, cet ancien hôtel particulier du XVIIe siècle. <rire> oui, oui, non, ma femme, oui, non, non, mais c'est toujours bien de préciser que oui, oui, c'est oui. pas l'arrondissement. Voilà. Hein Parce Sauver... qu'on peut aussi bien être ailleurs qu'à Paris. Ah, pas oui. que Paris dans, ah, dans oui. la France, oui. En, en copropriétaire, vous voulez dire, on peut être. Euh... Oui, 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 en province aussi. La campagne oui, oui, aussi. Oui, ça existe à Pau, partout, bien, Toulouse. Ça, vous voulez dire que mes parents. Même Bordeaux, à la même les bains, il y a des copropriétés. Mes parents, ils seraient copropriétaires de leur ferme, ça, il faudra qu'on en parle. Il va falloir travailler les répartitions. Eh bien. Cet ancien immeuble du XVIIe, sauvé par la bonne grâce de ce bon André Malraux. Hein Qui le connaît mieux que moi Qui Qui parmi vous, piètres opposants Qui saurait dire comme ça à l'aveugle où sont les fusibles du circuit électrique pour déclipser le code d'entrée Qui Qui saurait dire dans quel recoin de la cave sont les robinets quart de tour d'arrivée d'eau générale Et d'ailleurs, qui d'entre vous, qui sait réellement ce que c'est qu'un un robinet Quart de tour, oui. Quart de tour à tête céramique, hein Oui, ben oui qui d'autre serait détecté une rayure de la sphère acier sur le coupe-circuit à boisseau sphérique Je vous le demande. Personne. Je ne vous entends plus. Je ne vous entends plus. Alors on en est là. Alors même que vous ignorez tout du, du, du cadastre, alors même que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes là que depuis deux, voire cinq, voire dix ans, toujours pas à jour de, de crédit, vous me faites cependant l'affront d'en passer par une primaire, à liste uninominale à un tour avant de se lancer dans la course officielle à la présidence de l'Assemblée de syndic Mais quelle honte Quel odieux procédurier vous êtes Quel tortueux voisin Oui, ça... Ah oui, oui, oui vous êtes énervé. Alors, soit, au-delà des relations de bon voisinage, à l'humain entendement, lançons-nous dans des procédures concrètes. Établissons des élections à la régulière. Je ne peux pas, de fait, m'arranger le droit de vous présider au seul prétexte de mes capacités. Ben non, non, ce serait trop facile. facile. D'autant qu'aux yeux de la plupart d'entre vous, je le sens bien, je ne serai jamais qu'un un, sans-grade, un vulgaire résident de l'escalier C. C'est le maudit, le sans-ascenseur. C'est celui qui est dans la le cour banni. au fond. Oui, oh, ouais. oui. Ah ben, vous êtes déjà... Non <rire> je suis déjà ouais, venu dans l'immeuble, oui. Alors oui, mesdames et messieurs de l'escalier A. Oui, mesdames et messieurs de l'escalier B. Vous les illustres avec vos fenêtres à balcon et vos escaliers à grande volée, je ne pèse pas lourd au regard de vos prodigieux millièmes. Bien sûr, vous m'écrasez de vos superficies, mais qu'importe, je n'ai jamais craint de défier les puissants, les marquis des étages nobles, les grands ducs dégagés, les ceux qui montent chez eux en appuyant sur un bouton. Vous la voulez, la lutte des classes Eh bien, vous l'aurez. Je vous le dis tout net. 
Considérez dès lors que ma candidature est posée et que je vous affronte en tant que bien humble représentant de l'aile gauche. En rentrant, parce que. Euh, ouais. En sortant. Oui, il y a deux escaliers dans la cour. Ouais, 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 ouais. Oui, en rentrant. <rire> oui. Moi donc, en tant que représentant de l'aile gauche, dès lors, je vous l'annonce, par souci d'équité, bien plus que par euh, manœuvre opportuniste, dès ce jour, je tends la main à l'extrême gauche. Et il y a quoi à l'extrême gauche Je veux parler des deux millièmes de la studette de Madame Suchet. <rire> Près du local à poubelle. De même que je tends la main au local à poubelle lui-même. Acté que ces trois millièmes se rallient de fait à ma candidature. De même que les parties communes, le, le, le local à vélo et le placard à balai, car on n'en parle jamais de cela. Mais pourquoi ce seraient les vôtres jamais. Enfin, non, non, mais, attendez, ah non, mais je ne veux pas vous déranger, mais... Euh... Oui, enfin, bon, vous habitez l'immeuble Non, je ne suis pas loin, je, je suis déjà venu. Oui, d'accord. Alors, bon, écoutez... On ratisse large. Hein, vous avez pas de millième. Non, j'ai pas de millième. Bon, bah voilà, on, on cherche les alliés. Le local à vélo, le placard à balai, car on n'en parle jamais de cela. Jamais on évoque l'obscurité de leur sort et les défaillances de leur minuterie. Et même si à jour, le placard à balai n'est toujours pas habité, il n'empêche qu'au rythme où vont les choses à Paris, il le sera un jour. Oh, comme la dernière fois, j'entends d'avance vos colibés. Je vous entends déjà m'affubler de l'étiquette d'opposant de bas étage, de Robespierre du rez-de-chaussée. <rire> Évidemment, vous autres, les marquis de l'étage noble, avec vos moulures en plate et vos gardes-corps ouvragés, je n'ignore pas que vous avez sur moi l'avantage des périmètres, l'amplitude des mètres carrés à trois chiffres. Ça, ça pèse dans la balance au moment de voter. <rire> ça pèse. Ben oui. Mais je vous le redis, je vais tenter l'affect. Hein. Mmh. Ouais. Mais je vous le redis, moi seul ai vu grandir cet immeuble. Moi seul l'ai vu pousser dans la puanteur céleste du marais d'avant la loi Malraux et du baron Haussmann. Moi seul ici ai chevauché les siècles dans la pérennité des pierres éteintes. Entre ici, entre ici, courant d'air, avec ton terrible cortège de feuilles mortes et de mégots poussés par le vent des rues. Oui, à ce propos, il faudra réviser l'étanchéité des sous-bassements de la, la porte cochère. Hein, parce a... Ah oui, ça passe. Oui, ça, oui, ça passe. Ouais. Oui, passe. Oui. Oui. D'autant qu'il y a aussi les écluves de refoulement depuis le... Depuis la face. crue. Depuis la crue, tout à fait. Oui. <rire> <rire> ne vous en déplaise, je suis le plus digne représentant des lieux. Car l'acte de propriété de ma studette est dans la famille depuis les années 30. Ah, juste une studette, ah, oui. Non, les années 30. <rire> oui, le... C'est ça ce qui est important. Oui, mais on ne sait plus de quel siècle. Oui. Tenez-vous-le pour dit, bande de novices. La légitimité de la main mise sur les millièmes environnants vient de l'antécédent généalogique du résident et non l'arithmétique de la loi carrée. C'est moi qui l'ai porté, cet immeuble, comme mes parents l'ont fait, et mes grands-parents avant moi. À l'époque, nous n'avions pas tous l'électricité, et l'éclairage urbain n'était pas ce qu'il était. À l'époque, dans le marais, on voyait encore des, des voitures à cheval et des carrosses, et des marchandes de quatre saisons qui s'épuisaient à, à pousser leurs carrioles depuis les halles bâtards. Les ridelles gavées de tomates fraîches, d'aubergines et de concombres, et même dans les heures les plus noires, de rutabaga et de topinambour. Hein oui vous n'y pouvez rien. J'ai sur vous tous cet ascendant conféré par l'histoire. J'étais là avant vous. Ouais, c'est la primauté de l'ancien, oui, quoi. Oui. Bon. bon, mais moi, ce studio que j'occupe aujourd'hui est dans la famille depuis l'époque où, où Balzac lui-même n'était qu'un impécunieux voisin de la rue des Sdiguerres. Victor Hugo, depuis sa poisse royale, n'avait pas encore voyagé. Musset, Baudelaire, Bossuet et Rabutin Chantal n'étaient même pas nés. Bossuet, je vous le rappelle... J'habitais l'immeuble d'à côté, le 12, avant d'aller à l'église Saint-Paul. Et pour être honnête, je l'ai personnellement assez peu connu. Ah, oui. Mais il n'empêche que chaque fois qu'il croisait mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, 
il l'honorait d'un salut courtois de la main qu'elle prenait chaque fois pour une bénédiction. Et Simenon et Sardou Michel Non, Victorien, Victorien, bien sûr. Victorien, pas les faux. Et qui d'autre encore En somme, vous voulez toute la liste de mes soutiens, toutes ces personnalités qui se sont prononcées en ma faveur Oui. Hein Parce que des soutiens, il en faut. Oui. Vous avez mieux que ça, vous Bossuet, Rabutin Vous avez quelqu'un de mieux, euh, Lucas Non, c'est à moi non. la parole. Alors, actez donc à compter de ce jour, je postule à la présidence, vous l'aurez compris, de l'Assemblée Générale des Copropriétaires. Je brigue donc le, le, le perchoir. Ce ne sont pas des fonctions que l'on prend à la légère comme ministre ou sous-préfet. Moi, mesdames et messieurs, c'est tous les matins en me rasant que j'y pense. Et même si depuis 20 ans, je porte la barbe, <rire> il n'empêche que tous les matins, j'y pense. Oui, tous les matins, j'y pense. Oh, ne faites pas semblant de l'ignorer, mais vous le savez bien. C'est moi qui, dès 6 heures le matin, suis sur le pont, enfin, sur le trottoir, à guetter l'agent d'entretien et sa camionnette blanche pour veiller au bon déroulement de la sortie de poubelle. Le couvercle jaune tous les jeudis, le bleu les jours impairs et la poubelle verte. Le vendredi. Oui. Le vendredi et la poubelle à verre. Une fois par mois. Chaque fois que ça fait du bruit. <rire> Alors, oui, pendant que certains d'entre vous dorment encore, moi à 6 heures, je cornaque Roberto dans le concert d'Ébène. Roberto, ce soi-disant polonais à l'accent exotique qui nous prend tous pour des Anglais. Ce profiteur trop bien payé dont les émoluments vous scandalisent chaque fois que vous ouvrez l'enveloppe de vos récapitulatifs de charges. Enfin, je ne vais pas là vous accabler par le rapport de mes responsabilités, mais sachez qu'à midi pétante, à midi tous les jours, chaque fois que le soleil passe au zénith, au-dessus de vos têtes aveugles, nuages ou pas, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, à midi je suis à nouveau sur le pont devant la porte cochère pour veiller à ce que Roberto rentre bien. Cette fois, nos trois poubelles, et dans l'ordre, sans en oublier une, afin que l'agent de la voirie ne nous colle pas une prune pour euh, empêchement de ah, circulation. Ah bon Ah oui Défaut de passage sur la voie publique, oui. 35 euros. <rire> Alors, mon programme en trois points. Très court. Premièrement, suppression de l'ascenseur social. Il n'est pas normal que certains montent toujours à pied et que cela fasse les frais des révisions des évateurs des élites aéroportées. C'est vrai. Les en plus, c'est vrai. Des, des ça. Oui, c'est... Ah. Oui, Vous voyez hein Ah non, non, mais, ah oui, non, mais je suis d'accord. Bon. Oui. Deuxièmement, interdiction de fumer aux fenêtres, et ce, quelle que soit l'heure. Non seulement ça dérange les palombes qui sont dans les arbres, mais en plus ça pue chez les habitants du dessus. Du dessous dessus. La fumée monte. Je vous le rappelle, la fumée monte dans notre quartier. Euh, troisièmement, limitation de l'arrosage des balconnières. Ça, c'est mon engagement très concret pour mettre un terme au réchauffement climatique dans le cadre des nouvelles dispositions telles que définies par la COP21. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les ouais. détails. Bon. Quatrièmement, obligation de canaliser l'eau de pluie et de la raccorder sur le lave-vaisselle. COP21, toujours COP21. Ça, c'est bien, oui. Cinquièmement, interdiction. Alors ça, c'est par contre, ça, c'est très grave. Interdiction formelle de cadenasser son vélo en passant son câble par-dessus le mien. Car oui, quand on entasse les vélos comme vous le faites tous sur le mur du fond, dites-vous bien que le premier arrivé est rarement le dernier à repartir. Bon, que ce soit clair. Et enfin, dernier point, sixièmement, neutralisation définitive du Yorkshire de Madame Chalamin. Parce qu'on n'en peut plus de son Yuki, de ses couinements stupides dès lors que quelqu'un pousse le battant de la porte cochère. Enfin bref, votez pour moi, pour qu'enfin la paix habite les immeubles habités. Sur ce, ministres intègres, je vous salue. Oh, 
恋人たちは口づけする誰も見ていないとき素早く小さな声で恥ずかしがらないで心込めてお前が好きだよというのさ昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ若い恋人たちはいつもささやくのさ昨日のこと明日のこと優しい目を見合わせながら語るベンチくすぐるようなタバコの煙誰も見ていないとき素早く小さな声で恥ずかしがらないで心込めてお前が好きだよというのさ昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ二人の恋が燃え立つ時空は曇るそこで二人は抱き合うのさ恋人たちの夢を乗せて運ぶベンチ覗き込むのはミモザの花誰も見ていない時素早く小さな声で恥ずかしがらないで心こめてお前が好きだよというのさ昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ。C'est joli, Brassens en japonais. Et c'était Koshigi Fubuki. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, le jeu des impressifs. Un clin d'œil au Japon pour célébrer à notre façon le Koromage, qui signifie le jour du changement de tenue. C'est une fête au Japon le 1er octobre. Les employés passent des manches longues aux manches courtes. Les enfants changent d'uniforme dans leurs écoles, quel que soit le temps. Et c'est une coutume instaurée à la cour impériale à l'ère Ayan. Je suis pas sûre de l'accent. Ayan. À l'époque, non seulement on fêtait le changement de tenue, mais aussi celui des accessoires. Les femmes de la cour devaient porter un éventail de papier et bambou en été, un éventail en cyprès l'hiver. Alors nous aussi, on change de tenue en octobre en général, mais on ne le fête pas et c'est dommage. Joyeux Koromage et un grand merci à Véronique Brindeau pour m'avoir fait découvrir cette coutume. Véronique Brindeau qui nous propose un nouvel impressif ou onomatopée, enfin nouveau pour nous, Chito Chito. Lucas Fournier, Jean-Bernard Puy, vous avez joué à lui donner un sens et vous avez retrouvé des traces de ce Chito Chito dans la littérature française, c'est-à-dire que vous avez imaginé des pastiches. C'est bien ça Jean-Bernard Parfaitement, Françoise. Donc, nous avons tous joué au même jeu. J'en suis contente. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Chito Chito, Jean-Bernard Pouy Alors, en langue française, la traduction la plus simple serait acouphène. Ah bon Mais ça serait très, très réducteur. Ah, sûrement, oui. Il faudrait dire acouphène, acouphène. Mais en français, ça ne marche pas. Bon. En langue japonaise, le terme est moins médical. Il est parfois poétique, en tout cas, presque jamais associé à une quelconque maladie euh, ou dysfonctionnement des oreilles. Ça peut être le rappel amusé d'un son ou d'un bruit particulier. On peut avoir dans les oreilles le chito-chito du merle, 
longtemps dans la journée. De subir au matin toujours une chanson idiote peut vous amener à fredonner sans cesse le chito-chito de la chanson idiote. Je rappelle Annie Ernaud, par exemple, dans un de ses livres, elle entend une, une chanson idiote de Sylvartan. Oui. Si c'est possible, mais je crois que c'est possible. <rire> Et pour elle, c'est la plus belle chanson parce qu'elle va annoncer l'arrivée de son amant. Donc, le chito-chito peut être extrêmement bénéfique. Bon. Bien sûr, c'est aussi ces, ces sifflements désagréables qui se produisent dans notre appareil auditif, mais que les Japonais désignent souvent comme d'intéressantes musiques intérieures. C'est très beau, il y a tout ça dans le chito-chito, Véronique Peut-être pas tout, hein, parce que c'est tout de même un programme très prometteur. Oui. Euh, du côté de la persistance, il y a un indice très sûr. Oui. Ah bon <rire> Vous avez frôlé une vérité de chito-chito, mais vous aviez le droit J'avais le droit de frôler, oui. Oui <rire> On peut avoir peut-être la définition de Lucas Fournier. Est-ce qu'il y a un, un petit rapport avec celle de Jean-Bernard Pouy ben, Très peu. Très peu. Vraiment très peu. Non, alors le chito-chito, c'est un concept rétrospectif ou ex post. Ça désigne un site touristique sublime et ignoré, hors des sentiers battus et des guides, connu de personne et qui exige des heures de marche et d'efforts pour y parvenir et qui vous offre, une fois arrivé, le panneau... Le phare est en réfection, fermeture annuelle, les ruines ne sont plus accessibles au public ou, dans l'hypothèse où le monument ou le lieu n'est pas interdit, qui vous conduit face à une horde de touristes, alors japonais en l'espèce, mmh. ou une cohorte bruyante de membres d'un comité d'entreprise en goguette. La glorieuse incertitude du voyage est qu'on ne sait jamais quand on part si on aura affaire ou non à un chito-chito. C'est beau, c'est un peu la quête du Graal, quoi. Et on n'est pas sûr. Bah, le chito-chito, c'est le Graal qui vous tombe sur la tête. Oui. Oui. <rire> Véronique C'est décevant, hein, le chito-chito. Ch Assez décevant. Alors que, oui, avec Jean-Bernard Pouy et Sylvie Vartan, ce n'était pas exaltant non plus, je dois dire. Oh, bah, donc, ah. Si, ah. oui, oui. Ah, ce soir, je serai la plus belle. C'est pas moi qui l'assiste, c'est Annie Arnaud qui n'est pas la dernière roue du carrosse. Je me permets d'assister quand même. Bon, alors je rends hommage à Sylvie Vartan. Merci, s'il vous plaît. Donc, chito-chito est positif avec Jean-Bernard Pouy, légèrement décevant avec Lucas Fournier Alors, je dirais qu'il y a une ambivalence dans Chito-Chito qu'on peut retrouver dans cette déception du monument tant désiré et finalement inaccessible. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu déplaisant dans le Chito-Chito, oui. mais c'est tout de même quelque chose d'apprécié, ah. en général, ah, à quand quelques même. exceptions près. Ça a du goût et parfois c'est raté, quoi. Ça a du goût et parfois c'est raté. Oui, non, non, mais, non, mais par exemple, que... une glace à la vanille, oui, mais... ça peut être délicieux, puis parfois, bon, ah, la oui, vanille oui, est synthétique est et tout, ah, et, ah, et ah, c'est ah, chito-chito, oui. non ah, oui, Donc il peut y avoir une, une attente déçue, mais elle est quasi programmée. Ah ah bah oui, ah, alors, oui ça, on peut avoir du goût être raté. Ma grand-mère disait toujours, c'est raté, mais il n'y a que des bonnes choses dedans. <rire> bon, je crois que vous avez retrouvé des traces littéraires, Jean-Bernard Pouy, de votre définition de chito-chito. Des grands écrivains Ce n'est pas ma définition, c'est la définition. Oui, non, d'accord. Oui, ne le bah, contrarions oui, euh, pas. Même, ne euh, le contrarions pas. J'ai trouvé du lourd, j'ai trouvé oui. José Maria de Heredia. Ah, ah oui. Quand même, je vous rappelle, 118 qui forme les trophées, oui. qui date de 1893, donc euh, une période de japonisme exacerbé. Oui. Et donc, euh, je vais vous lire le sonnet qui s'appelle Michel-Ange, qui est tiré de la sous-section La nature et le rêve. Oui. Certes, il était hanté d'un tragique tourment, alors qu'à la Sixtine et loin de Rome, en fait, 
Solitaire, il peignait Sibylles et prophètes, et sur le sombre mur, le dernier jugement. <rire> Je ne vais pas mettre un peu de joie dans ma voix, parce que c'est complètement sinistre. Oh ben non, c'est tragique. Ouais. Il écoutait en lui, pleurait obstinément, titan, que son désir enchaîne au plus haut fait. Chito, chito, obscur, lancinante défaite, ses cris désespérés et rire d'un dieu dément. Aussi ce lourd géant, là de sa force exsangue, cet esclave qui crie, qui se tord la langue, investit Michel-Ange d'une étrange façon. Dans le silence froid où bout son amaltière, résonne cette plainte avec un grand frisson, la colère d'un dieu vaincu par la matière. C'est très très beau. Hein. Ah mais Hérédia, c'est toujours ah, super. Ah bon, oui, non mais Hérédia Pouy, enfin... Mais le... Oui, Hérédia Pouy. Le chito chito obscur, ça c'est plus Pouy que Hérédia. Bah, non, 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 c'est... C'est dans le sommet Michel. Ouais, bon, il y a tu, c'est dur. Chito, chito, obscur. Oui, c'est dur. C'est un gros yato. Hein. Oui. Comme vous êtes sévère, qu'est-ce qu'elle pense de ce fragment d'Hérédia On retrouve chito, chito, Véronique, Brindeau. En ce qui me concerne, j'étais très émue. Bah oui, ah, bon, si oui. vous le versez, Et oui. oui. Bon, c'est le caractère obstiné, lancinant, ça, oui. Moi qui ai vécu hein, le chito, chito de près, hein, je ah peux bon, vous le oui. dire, il y a quelque chose de lancinant. Il n'y a pas de sens, mais il y a l'impression, quoi. Voilà, mais, mais c'est tout de même un petit peu moins tragique que... Ah bon Oui. oui. C'est tragique, mais ce n'est pas tout à fait le même tragique. Hein. Il y en a un qui se situe dans les oreilles avec mmh. Jean-Bernard Pouy. Oui, et l'autre, on ne sait pas encore au Japon, parce qu'elle ne nous a pas encore tout dit, Véronique. Mais on retrouve Lucas Fournier, qui a aussi des traces littéraires de son chito. Alors, redites-nous en deux mots votre chito. Chito bah, signifie... C'est bah, le site touristique qui est rare et qui devient inaccessible. Voilà. Moi, moi aussi, j'ai un poète. Ah bon Alors, ce n'est pas José Maria de Heredia, c'est un petit peu avant. C'est Jean de La Fontaine qui a écrit une petite ah, fable oui. euh, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle La Gargouille et l'Escargot. C'est pas la plus connue. Eh bien, c'est dommage. <rire> elle gagne à l'être. Oui, alors, c'est... Euh, L'Escargot, ayant gravi tout l'été un clocher de cathédrale, se trouva fort dépité en y trouvant des vandales. Il alla crier scandale chez la gargouille du lieu. Qui les rend si hardis, ces visiteurs odieux, de troubler mon voyage lui dit ce gastéropode plein de rage. La gargouille reste de pierre. C'est là son moindre défaut. Tandis que vous grimpiez la gouttière, dit-elle à notre escargot, les pèlerins prenaient l'ascenseur sans effort et sans sueur. Mais j'en ai bavé, ne vous déplaise. Vous baviez, j'en suis fort aise. Eh bien, crachez maintenant. L'entrée, c'est 20 euros. L'escargot fulminant jura, mais un peu tard, qu'au rendez-vous des chitochitos, on ne l'y reprendrait pas de sitôt. Oui, ça déclenche la rage quand même, le chito-chito, ah, chez oui. vous. Oui, hein. oui. oui, il y a cette impression de rage, de frustration totale, Véronique Alors, il y a un point commun euh, très clair, euh, mais il ne repose pas sur cette rage et ce sentiment euh, pénible d'avoir été un peu roulé, en quelque sorte. Oui. C'est la pluie, tout simplement. Parce qu'entre un escargot et une gouttière, il y a un élément commun qui est... Qui est l'humidité. Oui. Voilà. Ah, et on retrouve dans le chito chito japonais l'humide. Certainement, oui. Bon. D'autres traces, Jean-Bernard Pouy, de votre son chito chito à l'oreille Oui, je ne pouvais pas oublier Pierre Lotti quand même. Ah oui. Ah ben, bah, ah, Pierre Lotti, il y a de l'eau, hein, il y a de l'eau aussi. On ne peut pas oublier parce que, bon, dans la troisième jeunesse de Madame Prune, oui. qui date de 1900, euh, et que Pierre Lotti a écrit. Euh, 
après un séjour à Nagasaki, avant évidemment euh, l'explosion oui. atomique, oui. et avec sa fiancée du moment. Avec sa fiancée du moment. Oui. oui. Avec sa fiancée du moment. Bah, L'un n'est pas l'autre. Euh, oui, il a le droit d'avoir des choix multiples. Non. Mais il avait des fiancées également. Mais il avait des fiancées, voilà. mais oui. Alors, dites-nous. C'est un extrait donc, de la troisième jeunesse de Madame Prune. Oui. Après la dinette japonaise, petite soupe aux algues, énigmatique et minuscule chose pour poupée d'un raffinement extrême, servie dans des porcelaines diaphanes, dans des lacs légères, légères, presque impondérables, étonnante pâtisserie imitant des paysages, des sites de rêves nippons, rocailles en sucre brun, vieux sapin en pâte d'amande verdâtre, très délicatement feuillu. Ces dames, qui sont aux côtés et qui se font payer fort cher, consentir à retirer de leurs étuis de crépons les longues guitares à voix de sauterelle et les spatules d'ivoire qui servent d'archer. C'est ah, très très beau. Mais Pierre Lotti écrivait merveilleusement. Oui. Oh, elle se mira à chanter comme de jeunes chats qui miauleraient le soir du haut d'un mur. Dans mes oreilles s'installa une autre musique, stridente, lancinante, et qui me venait de loin. Comme nos mousmets se mettaient à chanter, à danser, avec des masques divers, la danse de la goule et du héron, et celle de la grosse dame joufflue et bête, j'ai pensé alors que ces bruits de scie, ces crissements d'ongles sur la glace, ce chito-chito inquiétant, me venaient d'un soir ancien, où de jeunes guéchats musiciennes, en pratiquant la danse du miso, le pas de la source, <rire> que mademoiselle, fluide d'avril, m'avait fait connaître dans la maison de la cigogne au plumage d'or, avait malmené pendant deux heures pleines leurs coteaux, alors que nous ne pouvions absolument pas bouger, restant aussi imperturbables que des cèdres. Le temps du thé a passé, dans cette blanche et noire solitude, et les musiciennes se sont évanouies derrière de petits cerisiers en fleurs. Dans ma tête, la musique atroce s'est calmée peu à peu, puis un mur a glissé, feulement de l'envol du héron blanc. C'est trop beau. Alors, si vous n'étiez pas aussi jeune, Jean-Bernard Pouy, moi, je penserais que c'est vous qui avez écrit tous les Pierre Lotti que j'ai lus. Non, vous demandé de, de, de chercher des chitochitos dans la littérature, j'en ai trouvé, c'est tout. Mais oui, mmh. oui. J'ai jamais écrit chitochitos dans mes œuvres. Plutôt plus je vais m'y mettre. Chitochito. Ah, très drôle, Serge. Qu'est-ce que vous pensez de ce Pierre Lotti-là, Serge Non, mais je suis fasciné. J'ai plein de questions à lui poser. Déjà... Euh, la danse du miso, ça, 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 ça j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Il appelle ça la danse du miso. C'est-à-dire oui. le pas de la source, ça veut dire. Je ne sais pas, il faudrait demander à Véronique. Ah, c'est du Pyrénées, alors. Si, euh, 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 <rire> si euh, Pierre le enfin, En tout cas, c'est Mademoiselle Pluie d'Avril qui lui avait fait connaître. Mademoiselle. Ah Mademoiselle oui. Pluie d'Avril, comme c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez C'est plausible que Pierre ah, Lotti se soit intéressé à Chito Chito En tout cas, c'est la saison, incontestablement. On est au printemps. Oui. Euh, Mademoiselle Avril, les cerises en fleurs. Euh, oui. Chito Chito, c'est souvent au printemps. Et la danse du miso aussi Alors, le miso... C'est oui. la soupe à laquelle je pense, c'est une source d'eau chaude, alors plutôt... Euh, le, plutôt pour l'hiver. Euh... Oui. C'est les Pyrénées. C'est les Pyrénées. <rire> non, je ne pense pas que Pierre pensait à la soupe. Non, jamais. Mais c'est dommage. On n'a pas de film, on n'a pas de photo, on n'a oui, rien. Il n'y avait pas de restaurant japonais à l'époque de Pierre C'est peut-être comme la cérémonie du pan. Pardon Il n'y avait pas de restaurant japonais à l'époque de Pierre Lotti. Donc le miso, c'était... Au Japon, il y en avait. Il n'y en a toujours pas. Il n'y en a toujours pas. Il y a des cambuses, il y a des cantines, mais il n'y a pas de restaurant japonais. 
Bon, Irédia et Pierre Lottier ont écrit sur le Chito Chito version Jean-Bernard Puy. Avec vous, Luc Fournier, on est dans un autre sens. On est avec La Fontaine et puis avec qui et, et puis avec encore un, un, un grand écrivain voyageur qui est presque le Pierre Lottier du XXe siècle, qui est André Gide. Ah oui Oui, vous voyez comme ce, le, le, le mot est... <rire> et voilà, Chito Chito. Alors, ce, ce n'est pas au Congo, c'est au Tchad. Et je, je vous lis cet extrait de ce retour euh, du Tchad. Voilà, et donc il est allé chercher très loin quelque chose et oui, frustration oui, en arrivant. Oui, un sourd, vous allez oui. découvrir ce que c'est. Je me souviens d'une longue course par un sentier rocailleux en pente rapide encombrée de cailloux vers Tsatsa, où je voulais voir un sourd oublié. Ma solitude m'exaltait et m'exaspérait à la fois. La réclamation de mon cœur devint à la tombée du jour si véhémente que tout en marchant à grands pas, à si grands pas qu'il me semblait voler, c'est-à-dire que je courais presque, j'appelais instamment ce camarade dont l'exaltation fraternelle eût gémélé la mienne et je me racontais à lui et lui parlais à haute voix et sanglotais de ne point le sentir à mon côté. Et voilà qu'un pas derrière moi fit trembler l'air du soir. C'était le régiment de marche du Tchad du commandant Péco, parti à ma recherche. Ainsi, Tsatsa se transforma en funeste chito-chito. Oui, on retrouve l'aspect funeste, hein euh, le tragique, donc une certaine violence qu'il y avait dans les quatre écrits. Alors, Véronique, il y a un rapport... Alors, j'ai eu un petit espoir au moment de la marche, mais elle était trop exaltée pour convenir à chito-chito. Ah bon il y a quelque ah. chose de plus retenu tout de même dans le chito-chito. Davantage de pudeur Disons que l'exaltation d'André Gide, hein, qui nous oui, a oui. été démontrée ici, encore une fois, est absente quand même du mot chito-chito. Ah. On n'a pas un tel épanchement. Ah bon Mais peut-être les Japonais jamais, non C'est peu les Je Japonais. ne prononcerai pas. <rire> Alors ça veut dire quoi chito-chito Alors chito-chito, dans son acception la, la plus répandue, c'est une pluie fine et persistante, et c'est particulièrement euh, la pluie du printemps. C'est une sorte de bruine, ah, mais bah, qui dure et qui dure euh, très longtemps. Pluie d'avril ah, Oui, oui, oui c'est bien, bien le La saison est à Qui l'a trouvé Merci Eva. <rire> oh, bon, t'écoutes, toi. Alors, c'est une. Euh, on dit en général, Harusamega Otomonaku Stoshitofuru. C'est-à-dire que c'est une pluie de printemps. <rire> non, non. Au Tchad, il y avait un général. <rire> Donc, c'est une, une pluie tranquille et fine qui tombe presque sans bruit. D'accord. C'est un concept breton, un peu. C'est un crachin. Alors, doit y avoir un équivalent en breton Kerchito. Kerchito, encore. Ah, bah, il y a le chito. La plus fine du matin. Ah, le kerchito, oui, c'est très bien. La plus fine du matin qui tombe pendant trois jours, oui, c'est assez proche de cet esprit qui finit par être un peu pesant tout de même. Oui, il faut pas que ça En imprégnant tout et en particulier. En particulier, quand on fait la cuisine, on utilise beaucoup d'algues. Et si on oublie de, de fermer la, la boîte métallique dans laquelle on met les algues, qui doivent crisser pour être oui. agréables, elles deviennent humides à cause de cette ambiance de pluie permanente. Et donc, elles sont aussi chito-chito, euh, c'est-à-dire rendues humides par la pluie qui ne cesse de, de tomber. Ah oui, bah oui, tout, même les cheveux, je suppose. Les gâteaux secs, tout. Les gâteaux secs. <rire> Donc ça peut être très joli si c'est humidifié, rendu humide par la rosée, par exemple. Tsuyoni noreta, donc des pétales de fleurs, par exemple, rendu humide par la rosée. Mais c'est beaucoup moins pratique quand on doit étendre le linge, par exemple, parce que ah. ça ne sèche tout simplement jamais. Ah oui. 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 Donc ça, c'est un, <rire> un des désagréments de 
de cette pluie. Donc on dira, par exemple, en tout cas, c'est encore plus vrai la saison des pluies. Tsuyutoki no sentakumo wakaitemo nantonaku suru. Rien à faire à la saison de pluie, le linge qu'on met à sécher reste humide. Ce qui est désagréable. Est oui. un, à la fin, ça finit par être pénible. Oui. Mais il y a un aspect euh, qu'on utilise aussi euh, de manière plus métaphorique, dans ce caractère persistant, lent, mais tranquille oui. aussi. Oui. On dira aussi d'une démarche qu'elle est shito-shito. Shito-shito ah. haruku, c'est marcher lentement d'un air un peu mélancolique. Ah. Donc il y a une forme de distinction quand même. Donc dans la première partie du texte retrouvé de Pierre Lotti, il y avait une sorte de raffinement, de, oui. de quelque chose d'impondérable oui. qui pouvait correspondre à une démarche chitoshito. Mais par contre, j'aimerais m'inscrire en faux contre le manque d'épanchement des Japonais parce que je trouve qu'il y en a pas plus gros que le harakiri quand on met ah ben tout ça, à, ça, ça, on voilà, met tout à nu. Oui. Un épanchement, c'est un épanchement. C'est la littérature voilà, à l'estomac. <rire> Alors, est-ce que vous avez des traces dans la littérature de ce Chito Chito Là, on était dans la vie quotidienne. Oui, alors j'ai trouvé chez le poète euh, Masao Kashiki, qui aurait pu connaître euh, José Maria de Heredia, donc mm -hmm. il a vécu à la fin du 19e siècle, dans les premières années du 20e siècle, qui est le, le grand rénovateur du haïku. Il a malheureusement été longtemps souffrant et sa perception du monde a fini par se réduire à ce qu'il voyait par la fenêtre de sa chambre puisqu'il est resté alité de nombreuses années. Et dans son journal, il y a bien sûr beaucoup de notations sur l'état du ciel et de sa souffrance qui gagne en même temps. Alors voilà ce qu'il dit à la date du 20 mai 1901. Ce n'est pas que je ne souffre pas, ce n'est pas non plus que je souffre. La pluie tombe doucement et personne n'est à mon chevet. Ah bah oui, ah, il y a la détresse profonde là quand même. Hein. Mais juste dans, dans la suite du texte, il retrouve un petit peu d'allant puisque oui. par chance il a reçu au courrier une vieille revue envoyée par le professeur Oshino qui l'éclaire sur un point qui lui était obscur depuis une dizaine d'années il en est très heureux. Ah bah alors, bon. tout va bien, tout va bien autre chose Alors on trouve des exemples plus brefs hein, dans des scénarios de films, par exemple le romancier qui est Satomi Tan, dont on connaît plus les scénarios des films d'Ozu comme Fin d'automne ou Fleur d'équinoxe. On trouve là cette expression justement de Tsuyoni Hitohito Ninoreta, de, de paysage comme embué par la rosée. Mm -hmm. Serge Joncourt, je vous ai senti très ému, pas tant par euh, ce qu'ont dit vos camarades Jean-Bernard Pouy, Lucas Fournier, parce que bon, vous avez l'habitude. Hein. Oui, c'est le... euh, Non, mais euh, non. Non, non c'était très très joli, vos, vos pastiches étaient magnifiques, mais oh. par la voix de Véronique, puis par cette langue japonaise et ce sens japonais. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Non, je suis assez intrigué. Par la, la pluie du matin qui dure trois jours. Oui, évidemment. Et je me demandais donc si elle ne dure que 24 heures, est-ce qu'on peut parler de Chito tout court <rire> enfin, non, je, je, je projette d'aller au Japon, donc j'essaie un peu de... Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Pierre Mine. À retrouver pour le podcast sur franceculture.fr. 
Prochain rendez-vous avec nous dimanche à midi 50 pour la première partie de notre émission enregistrée en public vendredi. Vive la sociale Au revoir, passez un très bel après-midi à l'écoute de France Culture. Vous y serez toujours en très bonne compagnie. Ridi, <rire> ridi,